0: vyšetrovateľia sú čoraz bližšie politikom Smeru. Výpovede ľudí okolo bodorovskej organizovanej skupiny totiže začínajú spomínať aj smerácké ťažké váhy. Dnes sa pokúsime pozrieť, koho kajúcnici spomínajú, prečo a či teda policajti začnú zatýkať politikov. Je útorok 15. decembra, meninima Ivica a dnes bude romanticky hnusne, teda hamlá síchravo mrholiť a mrznúť, ideálne na film s Joom Grantom alebo Kiro Knightley. Paradoxne kraj Počasie by malo byť na horách. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi minus 1 až 4 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast deníka sme. Dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Je tu niekto, kto ešte stále nekúpil darčeky pre svojich najbližších? Tak my vám poradíme, čo na Vianoce. Svojej mame môžete niečo štýlové zaplatiť kartou. Ocovi jeho vysnívaný darček zaplate napríklad mobilom. No a súrodencom <laughs> nejakú malú drobnosť zaplate hodinkami. Pretože z ČSOB môžete odteraz využívať všetky spôsoby platenia vrátane bezpečných bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami. Ideálne možnosti na rýchle vianočné nákupy. Navyše súťažíte o 1111 smart hodiniek. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na čsob.sk. ČSOB. Pre vás osobne.
0: A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti a na pľúcnych ventiláciách je v súčasnosti vôbec najviac za ľudí od začiatku pandémie. V pondelok to priznalo ministerstvo zdravotníctva, ktoré pripomína, že treba nosiť rúška, dodržiavať odstupy a dôsledne si umývať ruky. Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla vo Vatikáne s pápežom Františkom, zároveň ho pozvala na návštevu Slovenska. Ten pozvanie no povedal, že uvidí, či mu to situácie vo svete dovolí. Pápež tiež Slovensku odkázal, aby bojovalo a vydržalo. Spoločnosť Google mala včera rozsiahlý výpadok, nefungovali napríklad maily alebo YouTube. Problémy sa prejavili aj na Slovensku, niektorí užívatelia napríklad hlásili, že tento výpadok im prakticky znemožňuje pracovať. Nemecký minister zdravotníctva včera vyzval Európsku úniu, aby regulačný úrad rýchlejšie schvaľoval vakcíny proti koronavírusu. Nemecko má napríklad na očkovanie už všetko pripravené a očkovanie brzdí len Európska lieková agentúra. Medzičasom po Veľkej Británii odštartovala rozsiehala vakcinačná operácie aj v Spojených štátoch. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka.sme alebo v aplikácii Deníka.sme. Keď má pravdu, že vláda Smeru nebola žiadna mafia, pretože talianským súdcom a prokurátorom trvalo roky, kým našli zradcu a slovenským vyšetrovateľom padajú kajúcníci rovno do náruče, Takýmito slovami opísal náš komentátor Peter Šud z výpovede, ktoré spomínajú množstvo mien z prostredia Smeru. Nielen Fica či Kaliňáka v súvislosti s bodorovskou zločineckou skupinou sa objavujú aj mená ako Peter Žiga, Kažimir či poslanec stredák, O čom teda hovorí výpoveď bývalého šéfa kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovita Makoa a či začnú zatvárať politikov, sa budem dnes rozprávať s reportérom denníka Sme Romanom Cuprikom. sa tak mi to už konečne povieť. Čomu sa mám priznať? Ja, všetci mi hovoria, priznaj sa, chod na policiu, udaj sa sám, a už zajtra to príde, a zajtra budú vypovedať títo, a zajtra budú vypovedať tamtí a ja neviem čo. To by sme potom mohli povedať každému jednému politikovi, ktorý sa niekde, niekedy s niekým stretol, aby okamžite z politiky odišiel, aby sa ospravil. Ja nebudem teraz... Vieť, a Roman, o mafiánskej a... skupine na čele s Norbertom Böderom a policajným ex-prezidentom Tiborom Gašparom sme sa už aj my rozprávali viackrát. Vždy sme sa spýtali, čo Robertovia Fico a Kaliniak môžeme už teraz povedať, že túto skupinu smer kríl.
2: Zatiaľ by som bol s takýmito tvrdými vyhláseniami opatrný a to z toho dôvodu, že keď Ľudovit Makov vypovedal o tej rozsiahovej zločineckej skupine, ktorá ovládala rôzne zložky policie a finančnej správy, tak on sa hlavne odvoláva na tie stretnutia tej skupinky Bodorovcov na tom už spovestnom šiestom poschodí oproti policajnému prezídiu, kde hovorí, že Norbert Böder a jeho rodinný príslušník Tibor Gašpar im tam predniesli nejaké požiadavky, ktoré oni potom mali plniť. Ale nehovorí, že mám vedomosť o tom, že Robert Fico alebo Robert Kaliňák zadali takú a takú požiadavku Norbertovi Robertovi Blederovi, ktorý nám ju to umočil. Akože Takéto vyjadrenie zatiaľ nevieme nájsť a tým pádom ešte nemôžeme sa na nič konkrétne odvolať, aby sa mohli povedať, že áno, Robert Fico alebo Robert Kaliňák boli hlavami nejakej mafie zatiaľ. Uvidíme ešte, že ako budú vypovedať ostatní členovia tej skupiny. Čo ale môže povedať je, že minimálne má majú za to úplne zjavnú politickú zodpovednosť, k čomu sa asi aj potom postupne dostaneme.
0: Čiže zatiaľ sú to neprijame tvrdenia a musíme sa počkať na ďalšie dôkazy.
2: No ono to bolo tak, že ako hovorím, že oni sa proste stretli, respektíve takto, že Mako bol jedna časť alebo jedna bunka tej skupiny. A za ním došla nejaká požiadavka, že treba urobiť to alebo to. Ale nepovedal mu nikto, že... Robert Fico si to žiada. Hej, On si to tak nejak domýšľa a dedukuje, ale on o tom tú vedomosť nemá, lebo nebol na takom stretnutí, kde by sa stretol povedzme, že Kaliňák, Fico, Bodor a dohodli si nejakú stratégiu. Tým, že on bol vyňatý z tejto nejakej rozhodovacej činnosti, on bol skôr taká tá výkonná zložka, tak ani nebol priamým svetkom týchto udalostí. Takže povedzme, že ide o domnenky a špekulácie, ale sú to odôvodnené do mnienky.
0: Z výpovedia Ľudovita Mako a postupne vychádzajú nové a nové informácie, prečo si sa zameral teraz na politikov?
2: No, no, to bola ďalšia súčasť tej výpovede. Ja som v tom jednom článku chcel zhrnúť jednak, že ako je politicky za tú celú situáciu zodpovedný smer a jednak opísať aj tie konkrétne korupčné situácie, ktoré tam nastali a pri ktorých sa veľmi často objavovali nominanti smeru. Skúsme
0: si to spolu poskladať, aj keď hovorí, že sa tam nespomína, že Robert Fico dal požiadavku, alebo Robert Kaliňák dal požiadavku a že by priamo zadávali úlohy. Ako sa tam spomínajú Robert Fico a Robert Kaliňák, alebo keď to rozšírim, v akom kontekste, čo s tým majú spoločné bývalý premiér a bývalý minister vnútra?
2: No hneď na úvod, keď Ľudovín Máko začal vypovedať, tak opísal, že ako tá skupina sa sformovala, ako, ako fungovala. A hneď na začiatku povedal, že jedným z primárnych cieľov tejto skupiny bolo zabezpečiť, aby sa strana Smer udržiavala pri moci, aby vedela odstrániť svojich politických oponentov a že zakladateľ tejto skupiny Norbert Böder má vynikajúce vzťahy s čelnými predstaviteľmi Smeru. A teda nie len, že tá skupinka mala zarábať, ale mala sa proste aj miešať do politiky. Takže je logické si odôvodniť, že asi ten Bodor vedel, prečo takto pracuje v prospech smeru.
0: Tú úlohu Norbert Bodor dostal, alebo bola to jeho nejaká snaha zapáčiť sa alebo vyhovieť aktuálne politické musí?
2: To zatiaľ tá výpovedň nerozoberá, takže museli by sme špekulovať. Je tam niekoľko možností, ako to celé vzniklo. Buď sa na tom, buď priamo dohodli, alebo Bodor si začal tú činnosť, a neskôr sa o tom ten smer dozvedel. Akože vieme si tam domýšľať čo uvidí sa asi, vyšetrováte zrejme, priniesie nejaké odpovede.
0: O tej politickej zodpovednosti Roberto Fica, Kali, sa ešte rozprávať budeme, ale. To asi nie je tak, že Robert Fico a Robert Kaliňak by ich vôbec nepoznali, veď my predsa vieme o nejakých stretnutiach, ktoré sa medzi nimi odohrali.
2: Áno, no to zatiaľ môže vychádzať práve z takýchto nejakých náznakov alebo iných výpovedí, ktoré hovoria, že tam nejaký vzťah medzi nimi bol. Ten zoznam už je pomerne dlhý, asi to netreba všetko vymenovávať, ale v zásade dá sa povedať, že Robert Fico po rokoch, a naozaj, že dlho to zatolkal, ale nakoniec priznal, že predsa len ako, že ten Norbert Bödr sa objavil aj v centrále smeru a vysvetloval to tým, že, že smer si objednával nejaké bezpečnostné služby. Čo ale nedáva logiku, lebo Norbert Bodor sa tvári, že on s Bonulom, teda to veľkou SBS, ktorú vedie jeho otec, nemá až tak veľa spoločné, že to je len jeho rodina. A prečo by, ak by aj bol, že vysoký manažérom v Bonule, tak prečo by išiel riešiť na centrálu smeru pomerne malú zákazku, lebo však to není veľká budova, je tam pár kamier, nejaký systém, na, na to pokojne mohol ísť aj hocik to je nejaký nižší manažment. To je jedna vec, druhá vec je, že aj Monika Jankovská, teda o, bývala štátna tajomnička na ministerstve spravodlivosti, spomína, ako tam bodor sa objavoval. A, takisto ľudový Mako, napríklad, čo sa týka Kaliniáka, tak hovorí, že keď dostali zákazku, alebo takú úlohu diskreditovať terajšieho premiéra Igora Matoviča, tak bolo stretnutie medzi ním, Norbertom Bodorom, Tiborom Gašparom, čiže policajným prezidentom a Robertom Kaliňákom, kde Máko tam už ukázal taký diagram zo sledovania Matoviča a aj zoznam jeho prešlapov a potom si nejak dohadovali stratégiu, ako ho budú politicky diskreditovať. Takže Roberta Kaliňáka ten Mako zatiahol do toho priamo, čo sa týka Fica, zatiaľ máme len také nepriame náznaky.
0: Čo na tieto svedectva, tieto výpovede fico s Kaliňákom hovorí, a ešte sa stále tvária, že oni nič, ich sa to netýka, nie koho nepoznáme a čo sa nás vôbec pýtete, takéto otázky?
2: No oni hovoria, že čo sa týka Norberta Bodora, tak sa s ním stretli, ale skôr šloveno formálne stretnutia, pretože Bonu je jedna z najväčších SBSiek na Slovensku a teda oni ako Robert Kaliniak ako bývalý minister vnútra a Fico ako premiér sa predsa akože stretávali s takýmito veľkými podnikateľmi a teda, že nie je nič výnimočné, že sa teda s ním videli. To je ich nejaká, nejaké oficiálne stanovisko na tie konkrétne otázky, že ako to bolo v prípade, ja neviem, diskreditovania politických oponentov alebo niečo podobné, tak Robert Fico neodpovedá vôbec a ignoruje otázky nielen naše, ale aj iných médií. Robert Kaliňák tvrdí, že sú to nezmyslí a opakuje tu také svoje časté vysvetlenie, že ľudový dmako je len kajúcnik, ktorý si vymýšľa, aby bol pre tých policajto zaujímavý a dôležitý svedok a teda čím viacej dôležitých mien spomenia a čím viac toho prospráva, tak tým si môže zaistiť nižší trest.
0: Môžeme to naformulovať tak, že skupina okolo Norberta Bodora existovala?
2: No, zatiaľ to vyzerá tak, že áno, lebo to nie je len o výpovedi ľudový tamako a ktorý si teraz začne vymýšľať, lebo ak by to tak bolo, že si len vymýšľa, tak veľmi rýchlo sa dá preukázať, že, že je klamár, keďže on tam si dáva pozor na to, aby bol tam, kde je to možné, aj konkrétny, hej, že hovorí konkrétne mená, od ktorých prevzal úplatok napríklad konkrétne miesta v konkrétnom čase. Nie je to tak, že ja som sa dopočul niekde na chodbe, že Henten a Henten prebrali úplatok, on, on sa priznáva, že on ten úplatok preberá od týchto osôb a za ten úplatok vykonal to a hento. Hej? Čiže ťažko si predstaviť, že by si to vymýšľal. Takisto je tam už ďalší veľmi dôležitý spolupracujúci obvinený a to je Bernard Slobodník. Kým Mako je niečo ako taký externý spolupracovník tej skupiny, tak Bernard Slobodník je že priama výkonná zložka bodorov podriadený, ktorý teda vedel stopiť nejaké vyšetrovania na bodorov pokyn. A on tým, že sa priznal a tiež spolupracuje, tak už sú to dvaja, že silní svetkovia. A myslím si, že v súčasnosti kľudne môžeme hovoriť, že veľmi pravdepodobné, že tá skupina existovala, lebo prečo by si takíto dvaja dôležití svetkova vymýšľali. A ešte sú tam potom ešte nejakí ďalší dvaja spolupracujúci, ktorí sú na nižších šaržách, hej, akože príslušník policie a podobne.
0: Ak táto skupina existovala, a ja som to už v úvode urobil, ale môžeme ju nazvať mafiou, alebo teda zločineckou skupinou?
2: Ak sa potvrdí to, čo hovoril Ľudový Mako, tak si myslím, že úplne pokojne to môžeme nazývať zločinecká skupina.
0: A vieš si predstaviť, že táto zločinecká skupina v sílových zložkách operovala bez toho, aby o tom Robert Kaliniak a Robert Fico vedeli?
2: O, myslím si, že nie, lebo po prvé ide o veľmi dôležité postavy na polícii, po druhé... Ak sa potvrdí, že oni diskreditovali politických oponentov Smeru, tak asi to nerobili za Ficovým chrbtom. Asi ten Fico nedostal len tak. On, napríklad on sám tvrdil, že čo sa týka kompromitujúcich materiálov na Igora Matoviča z finančnej správy, takže nešlo o anonym a on teda vie, že k tomu ich odovzdal, hoci nakoniec nikdy neprezradil, že kto to bol. Takže oni museli vedieť, že je minimálne niekto, kto chce škodiť opozícii Smeru. Hej? a Ťažko si predstaviť, že, že by mali taký pocit, že No my vieme, že to je nejaká anonimná skupinka, ktorá nám s radosťou pomáha, ale vlastne nevieme, kto sú, čo sú, ale je to fajn, že, že existujú. No, ťažko si predstaviť, že by to takto fungovalo.
0: Okrem Roberta Fica a Roberta Kaliňaka teda, teraz pridám ešte dve silné politické váhy. Petra Kažimíra a Petra Žigu. Petra Žiga je dnes v hlase u Petra Pellegriniho. Týchto dvoch Mako spomína v akom kontexte.
2: Čo sa týka Petra Kažimira, tak tam som opísal akýsi taký príbeh, akým sa Mako vlastne dostal na tú svoju pozíciu, lebo treba si uvedomiť, že Mako je bývalý policajc, ktorý potom dlhé roky bol v súkromnej SBSke a teda z ničoho ničo stal šéfom jednej z najmocnejších jednotiek v štáte, ktorá má právo kontrolovať dane všetkých firiem, čo je fakt, že veľmi silná zbraň, keď ju chceš zneužiť. No a on to opisuje tak, že, že jeho si zavolali Tibor Gaspar Norbert nejako nejakou si ho preklepuli. Dohodli sa, že Máko nebude dostávať len svoj oficiálny 3000 eurový plat, ale že Bonú mu bude vyplácať ďalších 10 000 eur k tomu, aby teda mal zabezpečený bohatý život. A on potom na bude im poskytovať nejaké službičky. Po tomto stretnutí sa stretli aj s Františkom Imrecem a bol tam aj Norbert Bodor a František Imrece podľa Makoa dostal záruky aj od Gašpara, aj od Bodora, že je to vhodný človek. Tam je akože prvá akože veľká kontrolka, že čo mal František Imrece robiť na spoločnom stretnutí s makom a Bodorom. Veď František Imrece bol šéfom finančnej správy a predsa nejaký podnikateľ mu nebude rozprávať do toho, že kto má byť šefom takéto mocnej finančnej jednotky a on sa napriek tomu podľa mňa ako takéto stretnutie sa udialo. Keď som sa pýtal aj Františka Imreceho, že čo mi na to povie, tak on to stretnutie nepopravil. On povedal, že sa k tomu nebude vyjadrovať, lebo ide o nejaké prebiehajúce vyšetrovanie a tak ďalej. Čiže toto je prvý veľký aj politický problém pre Smer, lebo ich nominancia takto správal. Druhým takým veľkým politickým problémom je, že po tomto stretnutí došlo k ďalšiemu stretnutiu, kde bol Imrece, Mako a kažimír, kde vraj kažimír podľa Mako ako keby neformálne odobril jeho nomináciu na šéfa kriminálnej tej jednotky na finančnej správe. A on na to nemá žiadne právomoci. Akože Kážimir je v tomto len taký štatista, hoci je za to zodpovedný, aby ten úrad akože fungoval dobre. No a na to mi z Národnej banky Slovenska, kde už je teraz Kážimir guvernérom, odpísali, že išlo o stretnutie, kde sa ako keby Kážimir s tým Makom len zoznámil a že takýchto strednutího mal veľa, alebo chcel aspoň poznať, že kto je dosadený na tie kľúčové pozície, ale že on určite nikoho neformálne neschváloval.
0: Mohol Petr Kažimír nevedieť, čo za človeka a za kým pozadím ľudovit Mako je?
2: No, mohol to nevedieť, ale to by potom znamenalo, že je fakt brutálne nekompetentný, lebo je to jeho zodpovednosť a my sa fakt nebavíme o nejakom radovom policajtovi, ale o niekom, kto ak nie je osvedčený, čo treba pripomenúť, že Máko v tom čase nemal ani previerku a dlho trvalo, kým ho dostal. Takže takýto človek má prístup k neuveriteľne citlivým údajom. Takže ak to tak bolo, že on nemá prevereného, je minimálne jeho zodpovednosť, že si to mal preveriť.
0: A ten Peter Žiga, ten sa dokonca spomína v súvislosti s nejakými peniazmi.
2: No hej, tam som ťa chcel opraviť, že vlastne Máko Žigu nespomína. Jeho spomína Bernard Slobodník, ale spomenul som to v jednom texte naraz, pretože sa to týka tých chaos smeru a politizácie. Zodpovednosti smeru. Peter Žiga podľa výpovede Slobodníka minimálne sa tak nejak spolupodielal a objavil sa pri úplatku jeho rodinného príslušníka, vraj teda nejde o jeho synovca, ale nejakú zdialenejšiu rodinu, ktorý si chcel vybaviť, myslím, že za úplatok 50 tisíc eur, aby ho nestíhali za nejaké, duším, že dáne to boli. A ten slobodník vypovedal, že, teda, že Žiga bol pri minimálne akože pri vybavovaní toho úplatku. Žiga to popiera. Ale vzhľadom na to, že, že ten slobodník ako sa doplňa s výpovediami toho Makoa, tak tiež sa nedá povedať, že by bol len taký nejaký kajúcnik, ktorý si niečo vymýšľa, aby bol zaujímavý. A je teda veľmi otázne, že prečo toho Žiga ešte neobvinili, zleľa na to, že v iných podobných prípadoch už obvinenia padli.
0: Ako na toto všetko, na všetky tieto kroky a nominácie a úplatky a celú túto organizovanú zločineckú skupinu reagujú Robert Fico a vlastne aj Peter Pellegrini, u ktorého napríklad ten Žiga dnes je?
2: Fico používa podobnú stratégiu ako Kalíňan a hovorí, že ide o kajúcnikov, ktorí teda si vymýšľajú, aby si zaistili nižší trest. Tam už treba ale pripomenúť, že toto už dlhšiu dobu neplatí, lebo áno, na začiatku bol ako jeden kajúcnik, ale od toho septembra, čo zadržali, už sa tých kajúcnikov pridalo viacej. Čo sa týka Petra Pelegrinyho, on opakuje tú svoju mantru, že padni komu padni, ale zároveň už trošku nadbieha na tú retoriku smeru, keď hovorí, že o jeho by prekvapilo, ak by došlo k nejakému teatrálnemu zatknutiu aj Petra Žigu a podobne. Čiže ako keby už tak náznačuje podprahovo, že aj on trošku spochybňuje tie, to policajné vyšetrovanie. Uvidíme, že ako sa tá jeho retorika bude ešte vyvíjať. Myslím, že nie som jediný, kto si všimol, že Peter Žiga sa už čoraz menej objavuje aj na tých tlačovkách popri Petrovi Pelegrinimu, takže bude to veľmi zaujímavé pre ten hlas, ako sa politicky k tomuto postavil, lebo oni sa snažili veľmi vymedziť voči tomu smeru v tom, že oni síce sa hlásia k tej sociálnej politike, ale, ale nehlásia sa k tým zlým veciam, ktoré sa za smerú smeru diali. A túto ich retoriku by prípadne zatknutie Žigu veľmi narušilo.
0: A k tomu zatknutiu dôjde, pretože teraz sa už nerozprávame o politickej zodpovednosti, tá je jednoznačná. Teraz sa rozprávame o trestnoprávnej zodpovednosti. Čakáš, že Petra Žigu alebo Roberta Kaliňaka, alebo dokonca Roberta Fica prídu zatknúť policajti?
2: Tak už som začal všelijaké šumy o tom, že kto všetko by mal byť zatknutý. Poviem to tak, že by ma to neprekvapilo, lebo tých svetkov je už čoraz viacej, vypovedajú pomerne konkrétne veci. Ja zatiaľ ako novinár som sa nedostal k nejakej výpovedi, ktorá by priamo Fica usvedčovala z nejakého trestného činu, to je síce pravda, ale zase na druhej strane, akože veľa tých výpovedí sa k nám ešte nedostalo. Nemá, žiadna redakcia ešte nemá úplne všetky výpovede všetkých týchto kajúcníkov, nazveme to takto. Čiže vie sa, že ten Bernard Slobodník, tá jeho výpoveď bola obsažná, aj keď teda ku konkrétnym tvrdeniam sme sa ešte nedostali. No neprekvapilo by ma to, keby teda ich zadržali.
0: Tak teda uvidíme a ako ráda často hovorím, na budúcnosti je najlepšie to, že si na ňo stačí iba počkať. O výpovediach kajocníkov a o Ľudovitovi Mákovi a o tom, čo rozpráva aj o politickom kryti niektorých zločinov sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme,
1: Romanom cuprikom. Je tu niekto, kto ešte stále nekúpil darčeky pre svojich najbližších? Tak my vám poradíme, čo na Vianoce. Svojej mame môžete niečo štýlové zaplatiť kartou. Otcovi jeho vysnívaný darček zaplatite napríklad mobilom. No a súrodencom <laughs> nejakú malú drobnosť plate hodinkami. Pretože s ČSOB môžete odteraz využívať všetky spôsoby platenia vrátane bezpečných bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami. Ideálne možnosti na rýchle vianočné nákupy. Navyše súťažíte o 111 smart hodiniek. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na ČSOBSK. ČSOB. Pre vás osobne.
0: Dnešné odporúčanie je od našej kolegyne Kataríny Kozinkovej, ktorú poznáte z Klima Podcastu, alebo teda z našich videí. Je to kniha v korunách stromov od Richarda Powersa. V tomto rozsiahlom románe ocenenom Pulicerovou cenou sa prepletajú osudy ľudí so osudmi stromov. Príbehy siahajú od obdobia vojny severu proti juhu až po takmer súčasnosť a po jeho prečítaní možno zmeníte pohľad na prírodu aj na miesto človeka v nej. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, skúste chrániť seba aj ľudí okolo seba a zostaňte zdraví. Počúvali ste Dobré ráno denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Pravidelná dávka Andrej v nej bude rozprávať, čo hovorí veda o duši a vychádza aj špeciál podcastu Dejiny americkí prezidenti, tentokrát do Wilsonovi a Rooseveltovi.